0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online.
1: Wolfgang, hallo Wolfgang, hörst du uns? Ja, ich höre euch wunderbar. Ah, sehr gut, sehr gut. Da bin ich froh. Wir haben heute eine ziemlich wackelige Verbindung, fürchte ich. Wir sprechen mit dir nämlich direkt aus Afghanistan. Erzähl doch vielleicht mal, wo bist du gerade genau und wie spät ist es bei dir?
2: Ähm, ich bin in, in Kabul, äh, Hauptstadt von Afghanistan, mehr oder minder in, in der Innenstadt, ich höre Kindergeschreie aus den Höfen, der Häuser, die, die uns umgeben. Und das wird dann bald, so in zwei Stunden, es ist jetzt kurz nach neun, abgelöst durch wildes Hundegebell. Die Hunde werden immer mehr zu, waren immer schon ein Problem in Kabul und werden immer mehr zu Plage. Das sind ganze Rudel. Und nachts kann man nicht zu Hause raus, weil man Angst haben muss, von diesen Hunden aufgefressen zu werden.
1: Und sag mal, wo genau bist du? Also bist du in einem Hotel oder in einem... In einem Hostel, wo bist du untergebracht gerade? Wo, von wo aus sprichst du mit uns?
2: Ich bin, ich bin mehr oder minder privat untergebracht. Okay. Äh, in, äh, ich, ich meide seit Jahren die Hotels. Äh, da bin ich immer nur ganz wenige Tage. Auf fast alle Hotels ist in der Vergangenheit ein, ein Anschlag oder mehrere verübt worden. Ich habe auch schon gute Freunde verloren bei diesen Anschlägen auf Hotels. Das hat jetzt natürlich durch die Machtübernahme durch die Taliban dann äh, nachgelassen, aber da es ja immer noch andere äh, Gruppierungen auch hier gibt in Afghanistan, die Anschläge verüben, äh, versuche ich weiterhin diese Orte zu meiden. Und äh, am sichersten fühle ich mich in ja, privaten Unterkünften, in denen normalerweise keine Ausländer anzutreffen sind.
0: Wolfgang? Das ist also super, ganz toll. Vielen Dank, dass wir mit dir sprechen können. Wir sagen vielleicht einmal für unsere Hörerinnen und Hörer, es kann sein, dass die Leitung zwischendurch mal ein bisschen wackelig ist und es vielleicht nicht so toll klingt, wie das alle gewöhnt sind. Aber wir wollten unbedingt mit dir sprechen, während du in Kabul bist und deine Eindrücke hören und deswegen riskieren wir das jetzt mal. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist wieder das Politikteil der politische Podcast von Zeit und Zeit Online und heute mit einer sehr besonderen Folge. Wir sprechen nämlich, Sie haben ihn schon gehört, mit unserem Kollegen Wolfgang Bauer direkt in Kabul. Wolfgang ist einer, der schon seit vielen Jahren in der Region unterwegs ist und einer der ganz wenigen, die jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten noch vor Ort waren. Wir haben diese Folge schon am Dienstagabend aufgezeichnet, weil es eine Zeitverschiebung gibt. Und weil die Leitung jetzt gerade funktioniert hat. Guten Tag, ich bin Tina Hildebrandt.
1: Und ich bin Heinrich Wefing und Tina ist die Chefkorrespondentin der ZEIT in Berlin.
0: Und Heinrich ist einer von drei Politikchefs der ZEIT in Hamburg.
1: Genau so ist es.
0: Und wie immer sprechen wir im Politikteil eine Stunde mit einem Gast über ein Thema. Und ähm, Wolfgang hat uns auch ein Geräusch mitgebracht.
1: Das war das Freudenfeuer der Taliban. Das sage ich jetzt nur zu deiner Erklärung. Vielleicht könntest du das noch einmal sagen, diese Gewehrschüsse. Hast du das auch schon mal gehört?
2: Ähm, ja, Freudenfeuer hört man in der Region äh, äh, regelmäßig, wenn es, wenn es äh, bei, bei Hochzeiten oder bei, bei Feierlichkeiten äh, äh, leider nicht nur in Afghanistan. Beim Freudenfeuer hier äh, vor etlichen Tagen, äh, da war ich noch nicht da, in, hier in Kabul. Also das habe ich nicht mitbekommen. Aber ich weiß, dass es sehr, sehr viele Leute sehr verängstigt hat, weil, weil die Ursache dieses Feuers äh, unklar gewesen ist.
1: Wolfgang, vielleicht magst du uns einmal am Anfang erklären, du hast gesagt, du bist jetzt in einem Privathaus, du guckst aus dem Fenster oder wenn du aus dem Fenster gucken würdest, wenn du nicht mit uns sprechen würdest, dann würdest du Kinder, äh, spielende Kinder hören, nachher hörst du Hundegebell. Erzähl doch mal, wie bist du überhaupt nach Kabul gekommen? Wie reist man in Afghanistan in diesen Tagen des stelle ich mir wahnsinnig schwierig und anstrengend und auch gefährlich vor. Ist das so?
2: Ich glaube, das war die längste Anreise meines Lebens und ich hatte schon etliche lange Anreisen. Äh, wenn ich mich nicht irre, war das eine Anreise von, äh, von anderthalb Wochen. Das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Wir haben ähm, die Cabo luftbrücke begleitet, eine zivilgesellschaftliche, spontane Vereinigung von 300, 400 Leuten die sich um Sea-Watch, die Organisation die Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet, äh, herum gegründet hat. Und ähm, die haben einen Charterflug gemietet, einen ägyptischen Passagierflieger, der zu evakuierende Afghanen, ähm, die durch den Regierungsnutzel äh, extrem gefährdet sind, hatten aus, äh, aus Kabul nach Deutschland fliegen sollen, darunter auch ähm, äh, auch, auch die Mitarbeiter der Zeit, die Mitarbeiter von uns. Und diesen, diesen Flieger haben Andy Spira und äh, der Fotograf, der mich begleitet, oder den ich begleite, äh, diesen, diesen Flieger haben wir, ähm, in dem waren wir. Die Reise hat für mich in München begonnen. Äh, mein Auto steht immer noch in irgendwelchen Hopfenfeldern um äh, den Münchner Flughafen herum. ging dann nach Istanbul. Von Istanbul äh, bin ich dann nach Tiflis, Hauptstadt von Georgien, geflogen, wo wir eine kurze Nacht im Hotel verbrachten und dann am nächsten Morgen mit besagten Charterflieger ähm, nach Kabul zu fliegen, äh, wo wir dann ja, nach, nach einer Nacht äh, unter Mitwirkung deutscher Diplomaten von den US-Amerikanern äh, des Feldes verwiesen wurden. Wir wollten äh, nach Kabul äh, hineinreisen, also durch die gates des Flughafens hinaus in die, in die Stadt, wo bereits Leute, denen wir trauten, auf uns warteten mit Autos, um ähm, eben Kontakt zu unseren Mitarbeitern aufzunehmen und dann auch fürderhin aus dieser Stadt, aus diesem Land zu berichten. Das haben dann äh, eben die deutschen Diplomaten vor Ort und die US-Amerikaner unterbunden und uns dann in ähm, einen der Evakuierungsmilitärfracht Flüge äh, nach Doha, nach Katar gesetzt, wo wir dann äh, sechs, sieben Stunden äh, mit, ach, ich weiß es nicht mehr wie vielen, äh, 500, waren 600 Menschen zusammengefertigt im Frachtraum, ja, nach Doha in die Aufnahmecamps geflogen wurden, Zell, riesige Zelte mit Matratzen auf dem Boden, tausende äh, von eben evakuierten Afghanen, äh, äh, hunderte Familien. Und ähm, dort waren wir dann einen Tag und sind dann nach Katar sozusagen eingereist aus der US-Base heraus, äh, offiziell in den Staat Katar, haben dort mehrere Tage zugebracht, um uns neu zu organisieren und haben dann einen neuen Anlauf genommen, der uns dann über äh, Istanbul, äh, Taschkent, das ist die Hauptstadt von Usbekistan, der nördliche Anrainerstaat von oder eine der nördlichen Anrainerstaaten von Afghanistan, Taschkent, über Thermes, Masai Sharif hierhin nach Kabul gebracht hat.
1: Und wie seid ihr da unterwegs gewesen mit dem Auto?
2: Von Thermes an, ähm, Grenzstadt von Usbekistan, äh, dann mit dem, mit dem Auto. Äh, Bekannte von mir haben uns abgeholt. Die haben, sind einen Tag lang hoch an die Grenze gefahren, haben dort übernachtet. Am nächsten Morgen sind wir dann rübergekommen, was erstaunlich entspannt und reibungslos ging, sowohl von usbekischer Seite als auch von jetzt Taliban-Seite.
1: Und wie muss man sich so einen Grenzübergang vorstellen, Wolfgang? Da stehen dann Taliban und kontrollieren die Pässe und winken euch durch, ohne Probleme, obwohl ist erkennbar, dass ihr Presseleute seid?
2: Ähm, naja, fast alle Ausländer, die jetzt einreisen, haben irgendwas mit Presse zu tun. Das mit der Presse ist für die jetzt, äh, glaube ich, gar nicht, gar nicht so wichtig, ja, äh, die, 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 die haben uns mehr oder minder durchgewunken. Wir hatten allerdings auch ein äh, Genehmigungsschreiben äh, des neuen islamischen Emirats, in das, ich jetzt, äh, in das die Taliban Afghanistan jetzt umbenannt haben. Früher hieß es äh, Islamische Republik Afghanistan. Aber da haben die auch kaum drauf geguckt. Auf unsere Pässe hat der Herr, der gleichzeitig noch Telefonierte, in dem Grenzerstuhl äh, auch kaum hineingeguckt und dann haben sie unser Gepäck noch gefilzt. Ich glaube, sie wollten sicherstellen, dass wir nicht die Sünde mit nach Afghanistan einführen, das heißt Whisky und Alkohol. Und ähm, dann gab es noch einen Checkpoint auf der Straße und dann gab es für viele, viele Stunden äh, gab es eigentlich keine Taliban-Präsenz mehr auf der Nationalstraße, die den Hindukusch überquert nach Kabul zu. Die Grenze, das ist äh, oben im ja, ein Fluss, mit einer Brücke, die drüber führt und natürlich äh, menschenleer war. Also wir haben, glaube ich, fünf Afghanen gesehen, die da sich aufreiten mit ihren Koffern, nervös und äh, vor den usbekischen Grenzern anstanden, um durchgelassen zu werden.
0: Wahnsinn, Wolfgang, wenn du das schilderst, das ist unvorstellbar. Ich stelle mir das als eine wahnsinnige Strapaze auch vor. Und wenn du dann ankommst oder ihr, dann geht ja eigentlich die Arbeit erst richtig los und dann geht wahrscheinlich auch, hört die Strapazie auch nicht auf. Kannst du noch mal ähm, uns beschreiben, wie du, wenn du dann ähm, im Land bist, so wie jetzt, wie du dich da bewegst und was Bewegen überhaupt heißt? Du hast uns vorhin, wir hatten ein kleines Vorgespräch, um sicherzustellen, dass die Leitung halbwegs funktioniert. Da hast du uns ähm, beschrieben, dass du dich auch gar nicht in europäischer Kleidung bewegst, sondern ganz anders und das Bewegen im Wortsinne auch äh, bewegen ähm, dass auch das ganz anders ist, als man das in Europa macht. Kannst du das noch mal ein bisschen beschreiben? Wie bist du unterwegs? Wie, wie siehst du aus? Wie ähm, kleidest du dich? Wie bewegst du dich?
2: Äh, vielleicht ist das ein Stück weit Aberglauben, äh, was wir da praktizieren. Aber äh, zumindest äh, beruhigt es uns. Und das ist ja auch schon mal was, äh, was wert. Ähm, ich habe zu Hause im, im, im wunderbaren Reutlingen, im Schwäbischen, wo ich, äh, wo ich ja wohne, eine ganze Garnitur an, ähm, an traditioneller afghanischer Kleidung. Auch sortiert ein bisschen nach unterschiedlichen Regionen in Afghanistan. Und ich, ich, es ist in der Vergangenheit zumindest sehr anzuraten gewesen, eben nicht herauszustechen aus der Masse, äh, sondern in, de, in der Masse aufzugehen. Ähm, und da ich jetzt ja einigermaßen, was bin ich, braun oder schwarzhaarig äh, bin, mir immer strategisch auch ein Bart wachsen lasse. Ich. Ähm, ich hoffe, das wird mir jeder verzeihen, der gerade zuhört und ba überzeugter Barträger ist. Ich bin kein überzeugter Barträger. <lacht>
1: ähm,
2: aber ähm, ähm, man fällt nicht auf so. Ähm, das schützt einen, glaube ich, doch einigermaßen gegen, äh, also nicht vor den Taliban, nicht vor anderen politischen Vereinigungen, sondern wir tragen die Kleidung hauptsächlich, um nicht von der Mafia ausgeraubt, entführt äh, oder verletzt zu werden. Und bis zum Machtwechsel jetzt im August war eine der größten Gefahren für uns im Alltag immer das Kidnapping durch äh, Mafiagruppen gewesen. Die alte Regierung hatte die Kriminalität in keinster Weise im Griff. Und alleine hier in der Innenstadt in Kabul kam es jeden Tag zu ganz entsetzlichen Entführungsfällen bei denen nicht nur Ausländer entführt wurden, äh, gar nicht, sondern halt ähm, ja, vor allem reiche Afghanen, die Kinder reicher Afghanen. Äh, es gab ganze Häuser von diesen Mafiagruppen, äh, in denen entführte Kinder gehalten worden sind, die dann gegen Lösegelder äh, unter ganz dramatischen Umständen dann wieder äh, im besten Fall äh, freigelassen worden sind. Also deswegen, deswegen tragen wir afghanische Kleidung Außerdem ist sie sehr bequem, meistens ist es ja relativ heiß, äh, man kann besser atmen unter dieser Kleidung und dann ist es auch eine Art von Respekterweisung gegenüber den Leuten hier, die eigentlich immer sehr, sehr positiv darauf reagieren. Ja.
1: Und Tina hat es gesagt, du hattest im Vorgespräch gesagt, man kann Europäer und Afghanen an der Art, wie sie sich bewegen, unterscheiden. Ja. Was? Woran siehst du das?
2: Ich bin immer noch so ein bisschen am Rätseln, also trotz der, der, der ganzen Bemühungen, die ich eben geschildert habe, falle ich dann doch relativ rasch als, als Ausländer auf. Ich glaube, mein Blick ist anders. Der, der, der Blick der, der meisten Afghanen ist mehr ein Wandern da. Also es ist also die Sprache der Blicke, die, 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 uns, die, die uns verrät. Dann, ich hatte, hatte mal einmal mit einer Kollegin hier gearbeitet aus Italien, einer Fotografin, und die hatte schon vor Jahren dann die Burka getragen, um, um sich und uns zu schützen, aber ähm, jeder hat sie sofort angesehen, obwohl ihr Gesicht nicht zu, zu sehen war weil sie viel zu energisch, dynamisch, zielgerichtet gelaufen ist. Die Frauen hier, ähm, die, die haben eher so eine Art, wie soll ich sagen, schwebenden Gang. Es ist auch unziemlich für eine Frau, äh, schnell zu laufen. Also selbst wenn es, äh, wenn, es, äh, wenn es eine Frau eilig haben sollte, darf sie es nicht zeigen. Ein Mann darf laufen, eine Frau sollte er nicht laufen. Und ähm, ja an diesen Bewegungsmustern und am an der Sprache der Blicke, glaube ich, erkennen, äh, erkennen mhm. aufmerksame äh, Afghanen und Afghaninnen, äh, dass wir trotz der Kleidung doch nicht ganz äh, von hier stammen mhm.
0: und wenn du wenn du mit Leuten sprichst, was du ja viel machst, wie, ähm, wie machst du das? Trauen sich die Leute, ich stelle mir das so vor, man kann ja nicht wie hier eine Straßenumfrage machen. Wie gehst du auf die zu? Trauen die sich dann mit so einem dann doch offensichtlich ähm, erkennbar ausländischen Reporter zu sprechen?
2: Ja, da gibt es eigentlich äh, von, den, von den meisten Menschen aus keine Scheu. Es überwiegt immer noch die, 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 die ganz, ganz große Neugierde auf das Fremde. Das natürlich, diese Neugierde ist natürlich auch rasch gekoppelt mit dem mit Befremden, dass das Fremde auslöst. Viele Themen sind, sind schon hier, auch tabu. Zum Beispiel? Naja, also wenn man das Thema Liebe anspricht, das Geschlechterverhältnis oder gar die Gender-Diskussion, die gerade Gender die, die in der westlichen Welt sehr intensiv geführt wird, all das sind Themen, die Religiosität. Atheismus, äh, äh, so Dinge, äh, da sollte man sich Zeit lassen mit diesen Themen und mhm. sie äh, mit den Leuten halt besprechen, die, die man besser kennt, die, die man besser einschätzen kann. Ja, aber
0: Wolfgang, du bist ja nicht das erste Mal in Afghanistan. Du warst viele, viele Male da. Aber es ist ja jetzt eine ganz besondere Zeit. Kannst du einmal beschreiben, wie, sich, wie es sich jetzt anfühlt, wie sich die Veränderung anfühlt, ja, was sich geändert hat im Grunde?
2: Ähm, ja, also ich, ich berichte aus Afghanistan seit, glaube ich, mittlerweile genau 20 Jahren. Unglaublich, wie, wie schnell diese Zeit vergeht. Ich war das erste Mal hier ein halbes Jahr nach Fall der Taliban in Kabul. Ähm, Kabul war damals noch eine Stadt, äh, viel, viel kleiner als, als, als heute. Es gab da kaum asphaltierte Straßen, eine Stadt voller Staub. Es gab damals kaum Autos. Wenige, wenige Leute, die ein passables Englisch sprachen. Ganz wenige Restaurants und Hotels. Eine Stadt wirklich im Verlorenen, geprägt von den vielen Ruinen und den Zerstörungen und Wunden der, der vergangenen Kriege. Und aus diesem Kabul ist mittlerweile eine, so schätzt man, es gibt keine genauen Zahlen, 12 Millionen Metropole ge geworden, äh, chaotisch, ähm, anarchistisch, ähm, ganz, ganz vielfältig, mit ganz vielen unterschiedlichen Subkulturen. Auch ein, 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 ein Haifischbecken, wie ich vorhin versucht habe zu beschreiben, als wir über Kriminalität geredet haben. Und äh, in, den, in den letzten Jahren hat sich diese Stadt immer mehr zur, zur Festung auch gewandelt. Die Regierung hat ja fast nur noch diese Stadt hier, diese paar Quadratkilometer unter ihrer Kontrolle gehabt mit vielen tausend bewaffneten Männern. Jede auch noch so kleinste Institution hatte sich umgeben äh, von Betonwellen und Maschinengewehrtürmen. Äh, die, die waren auch überall hier auf den Bergspitzen entlang der wichtigsten Straßen zu sehen. Also es gab ja regelrecht eine Renaissance der mittelalterlichen Burgen, des Burgenbaus. Und die Stadt hier war äh, echt unter Verkehrschaos, äh, eigentlich schon Verkehrskollaps. Man konnte nur morgens einen Termin machen und am späteren Nachmittag in der Stadt, weil dazwischen stand man einfach im, im Stau. Ähm, und dieser Stau hat sich äh, vor allem zusammengesetzt aus diesen ganzen SUVs, ja, diesen ganzen gepanzerten ja, SUVs oder, oder Pickups. Derjenigen, die irgendeine Funktion bei dieser Regierung inne hatten und ihrer Klientel, die dann hinter gepanzerten Scheiben mit ihren bewaffneten Leibwächtern saßen und das Straßenbild ausgemacht haben. Und all das fehlt. Also es gibt kaum mehr Stau. Es kann jetzt vernünftig, vernünftig durch die Stadt fahren. Diese vielen, vielen Checkpoints. Die sind abgeräumt worden von den Taliban in den ersten Tagen. Es gibt noch die Festung, aber es ist keiner mehr drin. Oder in den allerwenigsten Festungen sind Bewaffnete drin. Bewaffnete Taliban natürlich. Wenn man Uniformen sieht, dann stecken in diesen Uniformen bärtige Mujahideen der Taliban. Die, die, die frühere afghanische Regierung hatte Special Forces, die sogenannten Kommandos die am besten ausgerüstet waren mit Nachtsichtgeräten und entsprechend schutzsicheren Westen und schutzsicheren äh, Beinschienen äh, und so weiter. Und äh, diese Ausrüstung hat jetzt die äh, Al-Badda-Brigade, äh, die 313 übernommen, äh, die äh, zur berüchtigten Haqqani-Gruppe gehört, die äh, äh, ja, als, als Terrorgruppe international gilt. Und vor allem durch ihre massenhaften Selbstmordanschläge ähm, berüchtigt wurde in der, in der Vergangenheit. Die sind jetzt zuständig für die Sicherheit der Stadt. Auch unsere Sicherheit. Die bewachen Flughafen, Präsidentenpalast, die wichtigsten Einrichtungen. Ich habe auch gehört, die deutsche Botschaft, die meisten Botschaften. Und es gibt dann auch plötzlich ganz viele Menschen hier im Straßenbild, die... Lange Bärte haben, nicht zu lange, es ne? darf ja nur faustdick sein, das ist die Vorgabe des Propheten, so wie die Taliban das interpretieren. Und lange Haare, aber auch nicht zu lange Haare, die, dieser, dieser typische Taliban-Look, den man früher in der Stadt eigentlich nicht gesehen hat. Ähm, mhm. Auch deshalb, weil, wenn man mit diesem Look hier reingekommen ist in diese Festung Kabul, sehr gefährdet war äh, äh, von der nächsten Polizeistreife, vom nächsten Checkpoint ins verschärfte Verhör genommen worden zu sein. Und plötzlich sind diese Leute hier überall im Stadtbild anzutreffen.
1: Was du schilderst, Wolfgang, klingt so, als sei das eine Stadt in Angst. Ähm, eine, aber auch vorher schon sei das eine Stadt in Angst gewesen. Vorher die Angst vor den Taliban, die Angst vor Kindesentführung, Mafiaanschlägen. Du hast von den von den Leuten gesprochen, die für die Regierung gearbeitet haben, aber sich im Grunde in gepanzerten SUVs und gepanzerten Palästen versteckt haben. Und jetzt klingt es so, wenn ich dir zuhöre, als äh, gäbe es eine neue Angst. Aber jetzt die Angst für den Taliban. Hat sich nur der sozusagen Aggregatzustand der Angst verändert? Und hast du Angst, ganz persönlich auch?
2: Ähm, also ich würde dir zustimmen. Also ich kenne die, 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 die Stadt nur als Stadt der Angst, seit ich hier bin. Seit Anfang an gab es die Angst, dass die Taliban zurückkommen. Äh, seit Anfang an gab es auch hier in der Stadt äh, Anschläge, die dann halt in der Intensität und Häufigkeit äh, zugenommen haben. Also, es gab nur ganz wenige Jahre, in denen das war so äh, quasi die goldenen Kasai-Jahre, äh, 2002, 2003 bis ungefähr 2005, 2006.
1: Kasai war der ehemalige Präsident. Ne?
2: Genau, der erste Präsident der Islamischen Republik. Es gab also nur wenige Jahre, wo die Stadt äh, äh, mal sozusagen hat durchatmen können und unglaublich gewachsen ist in dieser, in dieser Zeit. Und in den vergangenen zehn Jahren gab es ganz viele verschiedene Schichten von Angst, die sich gegenseitig überlappt haben. Einige haben wir schon genannt. Eine muss ich noch nennen, nämlich die Angst vor der Regierung. Hm. Ähm, auch mit der Regierung war oder den Fraktionen, die diese Regierung, aus, die die Regierung ausgemacht hatten, war nicht immer gut Kirschen essen Und auch Journalisten, die gegen die Regierung oder einzelne ihre Mitglieder aggressiv äh, kritisch berichtet hatten, waren in, äh, in, in Gefahr, äh, wurden mitunter getötet. Äh, das, äh, der, der Geheimdienst der Afghanische war berüchtigt für seine Menschenrechtsverletzungen und für seine Folterkeller. Ganz massiv. Und dann gibt es noch eine weitere Angst, und das ist die tiefste Angst, und über die reden die Afghanen eigentlich immer ganz am Ende, wenn man sie dann äh, gut kennt. Äh, das ist die Angst vor den Blutfäden. Dadurch, dass es in diesem Land seit Jahrzehnten keine richtige Justiz mehr gibt und keine, kaum ein, 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 ein Konflikt äh, gelöst wird in dieser Gesellschaft, also ein rechtlicher Konflikt, ähm, Vergewaltigungsfälle, Morde, Verletzungen, Diebstahle, Enteignungen, äh, Verletzungen, Beleidigungen, Bedrohungen, all das, ist es zu einem System der Selbstjustiz gekommen, das auch dann unglücklicherweise auch noch eine äh, jahrhundertelange Tradition hat, hier in Afghanistan, besonders bei den pashtunen der da Blutrache eben. Und fast, ich würde sagen, jede dritte afghanische Familie, die ich kenne, ist äh, in Entsetzen erstarrt vor der Rache irgendeiner anderen Familie, die manchmal vor Jahrzehnten ähm, ausgelöst durch einen Konflikt, der manchmal vor Jahrzehnten begonnen hatte äh, und wo sich beide Familien allein um sich zu schützen und dann wegen dieser, dieses Erdegriffs, den ich immer schlecht nachvollziehen kann, äh, sich gegenseitig immer wieder Mitglieder angreifen und entführen und töten und viele Familien, die ich kenne, haben ihre Dörfer deswegen verlassen und viele Flüchtlinge in Deutschland, die ich kenne, sind nicht vor den Taliban davon gelaufen, sondern vor diesem Blutfäden. Nun lässt sich das den deutschen Behörden als halt schlecht erklären. Also es ist ein ganz komplexes Gewebe an unterschiedlichen Angstsystemen. Wenige Tage nach der Machtübernahme durch die Taliban in Afghanistan hat es in Kabul kleinere Proteste gegen die
1: Islamisten gegeben.
2: Durch Schüsse
0: der Taliban in eine Menschenmenge sind in der afghanischen Stadt Jalalabad mindestens drei Menschen getötet worden. Mehrere weitere wurden verletzt. Die Menschen protestierten für die Fahne Afghanistans und gegen die Flagge der Taliban. Demanding rights and representation, these women protesters in Kabul say they were followed by Taliban fighters, who then beat and whipped them for their defiance of the new order.
2: Mit Gewalt haben die Taliban eine Demonstration in Kabul aufgelöst. Als sich hunderte Menschen vor der pakistanischen Botschaft versammelt hatten, fielen plötzlich Schüsse. Mehrere Journalisten wurden festgenommen. Die Demonstranten hatten gegen die pakistanische Unterstützung der Taliban bei der Eroberung des Panjshir-Tals protestiert. Bei der Offensive hatten die Taliban die letzte Hochburg ihrer Gegner eingenommen.
0: Ja, das war ein Nachrichtenteppich über die Proteste, die es jetzt gegen die Taliban gibt, über die Gegenreaktion der Taliban, die in Menschenmengen haben feuern lassen. Wolfgang, es, ich finde es wahnsinnig beeindruckend. Du hast ja über diese Schichten der Angst gesprochen, die das Land schon seit Jahrzehnten im Grunde im Griff haben. Und trotzdem haben offensichtlich viele Menschen immer noch den, den Mut, jetzt auch zu demonstrieren gegen die Taliban. Wie viel bekommst du davon mit? Kriegst du das? Wie viel ähm, siehst du davon? Wie, wie erlebst du das?
2: Also der Mut dieser, dieser Leute ist bemerkenswert. Ich würde für meinen Teil privat diesen Mut nicht aufbringen können. Viele Leute aber sind, sind es nicht. Es waren bei den ersten Demos einige Dutzend, dann einige Hundert. Im, im, Verglichen, also im Vergleich zu der großen Bevölkerung hier in, in dieser Stadt und in diesem Land war das eine kleine, kleine Menge die aber natürlich äh, die, die, äh, die äh, ausländischen Medien an, angezogen, angezogen hat. Man muss immer aufpassen, dass sich das Bild nicht zu sehr dadurch verzerrt. Ich habe äh, selber die Schüsse mitbekommen. Ich war gerade im Büro und habe geschrieben, als äh, die Schießereien begannen, äh, die äh, die letzte dieser Demonstrationen äh, vor der pakistanischen Botschaft auseinandergetrieben hatte. Ähm, seither gibt es meines Wissens keine. Demonstrationen mehr, weil gleichzeitig mit der Verkündung des neuen Kabinetts kundgetan wurde äh, von den Taliban, dass alle Demonstrationen, die nicht angemeldet worden seien, als aufständische Akte angesehen und entsprechend behandelt werden würden. Das heißt, äh, dass ähm, ja, scharf geschossen wird in die Menge und äh, entsprechende Verhaftungen vorgenommen werden Daraufhin ist es meines Wissens nur zu ganz kleinen Demonstrationen noch gekommen, meistens in den Nachbarschaften hier in Kabul oder auch anderen Städten, in denen die Taliban äh, kaum präsent sind, äh, sondern äh, ja, wo die alte einheimische Bevölkerung mehr oder minder unter sich ist, die man auch nach wie vor, also hier in meinem Viertel, sieht man nach wie vor viele Frauen unverschleiert, weil eben die Taliban noch nicht in die Tiefe gegangen sind, sondern Hauptsächlich ähm, auf den Hauptstraßen präsent und natürlich in den Mittelstands- und in den ärmeren Pashtunischen Vierteln präsent, weil sie sich überwiegend aus dem Volk der Pashtun speisen, die Taliban.
0: After seizing power in Afghanistan, the Taliban are now looking to form a government. The challenges that they face are immens. The economy is on the brink of collapse and the United Nations is warning of
3: an imminent food crisis.
2: Drei Wochen nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan haben die Taliban erste Mitglieder ihrer Übergangsregierung bekannt gegeben. Regierungschef wird demnach Mullah Hassan Achund ein Mitbegründer der Bewegung. Er hatte schon in der Taliban-Regierung von 1996 bis 2001 wichtige Posten inne. Sein Stellvertreter wird Mullah Abdul Ghani Baradar, ebenfalls ein Mitbegründer der Taliban. Baradar leitete deren politisches Büro in Doha, Katar. Dort verhandelte er das Abkommen mit den USA, das zum Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan führte.
0: The United States has criticised Afghanistan's new interim government, which includes figures accused of mass killings. The State Department spokesman expressed concern that it only includes Taliban members and so far no women or figures from minority communities. The EU has also raised concerns, and Afghanistan's self-styled national resistance front says the Taliban has shown enmity with the Afghan people.
1: Wolfgang, wie schätzt du diese neue Taliban-Regierung ein? Was sind das für Leute, die da an der Macht sind? Sind das viele von den alten Taliban? Wie siehst du das? Was ist deine Analyse?
2: Äh, hier waren alle, alle schockiert. Also in meinem unmittelbaren um Umfeld äh, war das ein, ein einziger Schock, diese Verkündigung des neuen Kabinetts. Weil bis dahin, ob man die Ach. Taliban nun mag oder nicht, die Hoffnung doch äh, da war, dass die Taliban ihren F Furiosen, Sieg, ihre un unglaublich äh, rasche Einnahme von Kabul äh, dazu ähm, hätten auch nutzen wollen, sich konzilianter zu geben und äh, mehr, mehr äh, Interessen in diesem Land einzubinden, in ihre neue Regierung aus einer Position der Souveränität und der Stärke heraus. Was wir jetzt aber erlebt äh, haben, ist kein äh, Kabinett des, des, äh, des, äh, des Friedens, sondern das, was da vorgestellt wurde, werde ich als fast schon Kriegskabinett. Denn die erbittertste Taliban-Fraktion, die sich lange Jahre gegen Friedensverhandlungen gestemmt hatte, die, die eben, ich habe schon erwähnt, berüchtigt geworden ist durch äh, die Ausbildung von offenbar Tausenden von Selbstmordattentätern, die Hakanis haben sich in diesem Kabinett durchgesetzt. Die sind die dominante Kraft, so wird das allgemein gewertet. Während die Moderaten, die Moderateren, Flügel äh, zum Beispiel von, von Barada, Muller Brother, wie er genannt wird, äh, der eben in dem kurzen Einspieler auch erwähnt wurde, der da federführend bei den Verhandlungen in Doha gewesen ist. Ja, diese, diese Fraktion hat nur gering wichtige Posten in diesem Kabinett bekommen. Zudem sind, es sind, glaube ich, nur zwei Tadschiken in diesem Kabinett und ein Usbeke. Alles andere sind Pashtun. Und das ist, äh, das, da haben sich die, die Taliban äh, nicht klug beraten lassen, ähm, in diesem Land mit diesen tiefen Klüften und jahrzehntelangen Wunden und dieser großen vielvölkervielfalt, äh, Vielfalt, eine fast geschlossene pashtun Reihe in die Regierungsspitze zu stellen. Mir haben die Taliban noch letztes Jahr gesagt, als wir quasi embedded waren mit ihnen, als es noch die Regierung, die alte Regierung in Kabul gab, wir werden eine Regierung der Einheit äh, darstellen. Wir repräsentieren alle Ethnien in diesem Land, ob Schiiten oder Sunniten. Wir sind in, in allen Landesteilen präsent mit Experten Tatsächlich wurden, wurde dann aber dieses Kabinett vorgestellt und dazu eben keine Frau, sogar bisher noch kein Frauenministerium, vielleicht kommt das ja noch, Es ist ja ein vorläufiges Kabinett. Also für ein Frauenministerium blieb noch keine Zeit, aber es blieb Zeit für, ein, ja, für, für das Ministry of Virtue, also das, wie soll ich sagen, das Sittenministerium, das jetzt eine, eine Religionspolizei auf die Beine stellen wird, wie wir das, also die Sittenwächter, wie wir es schon vom Iran kennen oder auch von den 90er Jahren von den Taliban, die dann durch die Straßen gehen und gucken, ob die Frauen entsprechend gekleidet sind und die Männer, ob Musik gespielt wird. Ja, also das sind ganz äh, ungute Entwicklungen, die ähm, die Hoffnung sehr eingeschränkt haben, dass die Taliban auf Dauer in der Lage sein werden, dieses Land wirklich vereinigt hinter sich zu bringen, sondern es zu befürchten. Dass es von vielen Ethnien jetzt schon als quasi Kriegserklärung empfunden wird, was da vorgestellt worden ist letzte Woche in Kabul.
1: Wolfgang, du hast das eben schon einmal gesagt, ganz am Anfang, da hast du gesagt, das sei quasi ein Kriegskabinett. Jetzt hast du das eben nochmal gesagt, eine Kriegserklärung. Ich frage mich, die, die Taliban haben den Krieg gegen die alte Regierung gewonnen und gegen die Amerikaner, gegen die westlichen Truppen. Das steht außer Frage, gegen wen würden sie denn jetzt Krieg führen? Gegen die eigene Bevölkerung? Gegen die ethnischen Minderheiten? Gegen wen richtet sie dich, diese Kriegserklärung, von der du gesprochen hast?
2: Gegen die Sünde. Gegen die Sünde hier im dekadenten Kabul. Viele Städte werden ja von Taliban, den Taliban-Kämpfern nicht als echte Muslime mehr wahrgenommen, sondern die ja, als dekadente, vom wahren Glauben abgefallene, durch westliche Kultur verweichlichte Halbmuslime sozusagen. Auch die Akzeptanz der Schiiten, also der Hazara, die traditionell eine delikate Rolle hier gespielt haben in diesem Land. Äh, schon die alten Könige vor ähm, 120, äh, 110 Jahren haben regelrechte Genozidfeldzüge gegen die Hazara geführt mit vielen, 100.000 Toten und massenhaften Vertreibungen. Mit der Folge, dass die Hazaras jetzt in Bamyan, also im zentralen Hindukusch, in den engsten, steilsten Gebirgstälern zu Hause sind und nicht mehr in den, in den Ebenen drumherum wie früher.
0: Wolfgang, gleichzeitig haben ja die Taliban jetzt selbst auch Bilder erzeugt, die man sich vorher gar nicht hätte vorstellen können. Also es gab zum Beispiel so ein Video, das wir hier sehen konnten über die sozialen Medien, wie die in so ein Gym kommen, in, also in so ein, ein Fitnesscenter und dann da auf irgendwelchen Steppern rumlaufen und so. Das, da wusste man gar nicht, soll man das jetzt irgendwie ulkig finden oder befremdlich. Also das sind Bilder, die hätte man früher, hätte man gar nicht gedacht, dass die solche Bilder selbst erzeugen. Und es gab ja so ein bisschen auch die Hoffnung, dass die Taliban von heute nicht mehr die Taliban von früher sind, dass die sich möglicherweise auch liberalisiert haben in, in, in gewissem Umfang. So, also wenn man dich richtig versteht, dann ist das aber überhaupt nicht der Fall.
2: Ähm, überhaupt nicht der Fall, würde ich nicht sagen. Also äh, ihr sprecht mit mir und, und, und hört mich auch immer noch ein bisschen ratlos und tastend und suchend. Ich habe noch nicht die ja. ultimativen Antworten, das sind nur quasi ähm, Momentaufnahmen und äh, sehr begrenzte Eindrücke, die hier alle von uns, die als Journalisten in dem Land gerade tätig sind, äh, äh, auf, aufnehmen äh, können. Ähm, ähm, also ähm, wir haben ja auch viele Vorteile gegenüber den Taliban. Äh, die die alarmelage eines Autos draußen. Äh, die, die, die Taliban sind auch äh, junge, junge Männer, die, 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 äh, die Spaß haben wollen, die Volleyball spielen, äh, die Sport treiben, äh, die äh, nicht nur Kämpfer sind und äh, töten, töten, töten wollen und Frauen unterdrücken wollen und so, äh, sondern das sind auch natürlich äh, ja, Menschen in ihrer, in ihrer ganzheitlichen Form mit Widersprüchen und Zerrissenheiten. Also diese Bilder im Gym und dass sie, dass sie die veröffentlicht haben, hat mich in keinster Weise gewundert. Noch Taliban haben Humor, einige wenigstens. Inwieweit die Taliban jetzt noch dieselben sind, äh, äh, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, es gibt drei Arten, mal grob gesagt, von Taliban. Die einen, das sind die alten Führer aus den 90er-Jahren, und viele dieser alten Führer, so war bisher wenigstens zu hoffen, sind konzilianter geworden durch die Erfahrung und durch dieses unglaubliche Blutvergießen der letzten Jahrzehnte. Und dann gibt es die mittlere Ebene, die, die Kommandeursebene, die den Krieg eigentlich geführt hat in den Distrikten, die viele, viele Freunde und, und Mitkämpfer verloren haben. Und diese Kommandeursebene ist überwiegend, so wie ich das überschaue, groß geworden in den Koranschulen, meistens in Pakistan. Und diese Koranschulen, Matrassen, ähm, die haben äh, eigene Traditionen, Brüderschaften, Seilschaften. Oft ist es wichtiger, auf, auf welcher Matrassa du gewesen bist, als äh, alle anderen Fragestellungen, weil auf die Matrassa kommt man schon als äh, Kind. Also ja. es ist wie ein Internat, äh, auf, äh, wo man aufwächst und dann natürlich die entsprechende Ideologie mitbekommt. Und diese mittlere Führungsebene, die ist hart. Also viele von denen, die ich getroffen habe, gehörten äh, wirklich zur, zur unerbittlichen Fraktion. Und viele von denen, da hatte ich auch den Eindruck, waren beeinflusst durch die Strahlkraft des Islamischen Staates, durch die mhm. sozusagen Modernität des Islamischen Staates, der
1: Du meinst die Terrororganisation der Islamischen Staat.
2: Genau, da ist mhm. Syrien und Irak die ja beides vereinigen wollten, nämlich den Wahhabismus, den, den, äh, den Koran bis aufs Wort Silbe genau lesenden Islam, um es mal so zu sagen, und äh, den und eine moderne Staats, Staatsverwaltung und dann leider ja, äh, kommt dann auch eine, eine deutliche Prise, ich sag so, Faschismus dazu gegenüber Andersdenkenden. Und dieser Siegeszug des islamischen Staates aus dem Jahr 2014, 2015, diese Propagandavideos, dieses universale Heilsversprechen des, äh, des islamischen Staates, hat auch viele Kämpfer der Taliban geprägt. Auch wenn sie offiziell und nicht nur offiziell, sondern auch tatsächlich den islamischen Staat in Afghanistan bekämpfen. Und als letztes, ganz kurz, das ist die dritte Ebene, das sind die, die, die Mitläufer, das sind die armen Dörfler, die Bauern und äh, es ist zu befürchten, bald auch viele der jetzt arbeitslosen Angehörigen der alten afghanischen Armee, die sich den Taliban einfach angeschlossen haben, des Geldes wegen und der sozialen Stellung wegen.
1: Wolfgang, wir würden an dieser Stelle einmal einen ganz kleinen Schnitt machen. Normalerweise würden wir hier unsere Rubrik abfahren, die sogenannten Flop 5, fünf Sätze, Worte, Phrasen, die du nicht mehr hören kannst. Normalerweise ist das so eine bisschen schnelle und manchmal auch lustige, humorvolle Rubrik. Die schien uns diesmal nicht so richtig gut zu passen. Aber Phrasen gibt es ja im Zusammenhang mit Afghanistan und den Ereignissen dort auch genug Klischees. Deswegen haben wir mal drei Worte, drei Ausdrücke, drei Sätze mitgebracht, die wir ganz schnell dir hinwerfen wollen und mit der Bitte um eine ganz schnelle, spontane Antwort. Die erste Frage wäre die nach den sogenannten gemäßigten Taliban, gibt es die?
2: Die gibt es sicherlich, wie ich eben versucht habe zu erklären. Es gibt hier in diesem Land eine ganz große Müdigkeit. So ja. viele Menschen sind, äh, sind gestorben. Ein System, eine Ideologie hat die andere abgelöst und immer noch ist Krieg. Also es gibt ja eine ganz, ganz große Müdigkeit und ich glaube, die gibt es auch bei vielen Taliban.
0: Der zweite Satz, den man oft hört, sozusagen als so eine, der also wird dann gerne so wie so eine Binsenweisheit oder Klarheit vorgebracht: Der Westen muss jetzt mit den Taliban zusammenarbeiten, die sind da jetzt äh, am Ruder und ähm, wir, wir müssen jetzt mit denen zusammenarbeiten. Ist das richtig oder falsch oder zu einfach?
2: Also prinzipiell bin ich, äh, bin ich der Meinung, dass äh, mit, mit jedem Regime auf dieser Welt, das Verantwortung für viele Millionen. Menschen trägt, auf irgendeine Art und Weise zusammengearbeitet werden muss, auch mit dem Regime in Nordkorea. Ich glaube, es ist, wir sollten nicht Hunderttausende Menschen verhungern lassen, an einfachen Krankheiten sterben lassen, weil wir große politische Differenzen mit der aktuellen politischen Führungsspitze dieses Landes haben. Gleichzeitig bin ich aber auch der Meinung, dass der, der, das, einzige, das einzige Druckmittel, was wir haben gegenüber den Taliban, natürlich die Anerkennung ihrer Regierung ist und einer vertieften zwischenstaatlichen Zusammenarbeit. Und ähm, da stimme ich dann auch ähm, den Außenministern der meisten europäischen Staaten äh, mit denen überein, dass das erstmal nicht geschehen darf, sondern diese Taliban-Regierung sich intern erstmal selber regulieren muss, sie intern selber zu dem Punkt kommen müssen, an dem sie feststellen, sie brauchen eine Zusammenarbeit mit der Welt. Sie, sie können sich nicht wieder einigeln wie in den 90er-Jahren. Offiziell wollen sie das auch nicht. Und um diese Isolation zu verhindern, gibt es gewisse Bedingungen an die vertiefte staatliche Zusammenarbeit mit den mit Taliban. Das sind, glaube ich, zwei, zwei Ebenen. Aber es wäre, glaube ich, frevelhaft, wenn man jetzt sagt, wir unterstützen nur Flüchtlingslager im Iran, Pakistan und in den Anrainerstaaten und äh, tun so, als es Afghanistan gar nicht mehr gäbe. Das wäre die Konsequenz aus der Entscheidung, keinerlei Gespräche mit den Taliban zu führen.
1: So, jetzt haben wir noch einen dritten Satz vorbereitet. Ich weiß, der ist so groß. Die Antwort erfordert eigentlich einen eigenen Podcast, aber vielleicht kannst du trotzdem versuche eine kurze Antwort zu geben. Der Satz lautet, alles, was der Westen getan hat in Afghanistan, war vergeblich.
2: Das stimmt natürlich äh, so nicht. Äh, dass, äh, nichts anderes hattet ihr wahrscheinlich auch als Antwort erwartet. Äh, nicht, vergeblich, äh, ein, ein äh, nicht vergeblich waren die Bemühungen hier, ein Schul-, ein Bildungssystem aufzubauen. Nicht vergeblich äh, waren die Bemühungen, auch Frauen die, die Möglichkeit ein, einzuräumen, diese Bildung in den Besitz dieser Bildung zu gelangen, zumindest in den Städten, häufig aber auch im ländlichen Bereich. Es gibt ja eine ganz starke Generation an Frauen in den Städten, die selbstbewusst sind, die ja, lesen und schreiben können. Die gab es am Anfang noch nicht vor 20 Jahren. Nur relativ wenig Frauen konnten auch in den Städten lesen und schreiben, konnten sich im Alltag organisieren, nicht vergeblich waren die Bemühungen, das Gesundheitssystem aufzubauen, auch wenn es immer noch in einem völlig desolaten Zustand ist, aber kein Vergleich zu der Situation, nun, die es in den 90er-Jahren gab. Vergeblich waren weite Bemühungen, die Infrastruktur auszubauen, die Verwaltung zu, äh, nach einem europäischen Modell aufzubauen. Es wurden Milliarden und Abermilliarden in äh, leere Gebäudehüllen gegossen, auch von Deutschland aus, aber besonders von den Vereinigten Staaten, ja, Ministerien in den Provinzen, Rathäusern, äh, alle möglichen Institutionen, die letztlich nie bezogen worden sind. Also offiziell schon, aber nicht de facto, sondern nur bezogen worden sind von irgendwelchen Beamten, die leere Schreibtische hatten und die ihre Geschäfte überwiegend am Telefon gemacht haben. Wie früher halt auch.
0: Wolfgang, ich würde da gerne noch einmal nachfragen, gerade weil du die Frauen ja erwähnt hast. Es gibt ja Leute, die sagen, es ist eigentlich für die Frauen schlimmer als vorher. Gerade weil sie zwischendurch einmal gesehen haben, wie es auch sein könnte. Und jetzt ist diese, diese große Hoffnung verschüttet, ohne dass es irgendwie ein, ohne dass irgendwie etwas in Sicht ist, dass es wieder sich ändern könnte. Das siehst du nicht so.
2: Ach, was war schlimmer und was war weniger schlimm äh, wie vorher? Ähm, also ich glaube, die Situation jetzt äh, für, für die Frauen, über die ich gerade gesprochen habe, ist, äh, ist extrem dramatisch, traumatisierend. Das äh, Leben der wenigsten Frauen ist äh, gefährdet. Also ich meine jetzt äh, physisch, aber psychisch sehr wohl. Also ich kenne viele, viele Frauen, mit vielen auch in den letzten Tagen gesprochen, die psychisch am Zusammenklappen sind oder bereits zusammenklappten, denen mit einmal die gesamte Freiheit genommen worden ist. Wir waren dabei bei dieser sehr seltsamen, traurigen, bizarren Veranstaltung an der Rabani Literaturuniversität vor, wann war es, drei, vier Tagen. Die Bilder sind ja auch um die Welt gegangen, wo Frauen für den für die Taliban, für die Emirate-Regierung demonstriert haben, in einer völlig neuen, schwarzen Verschleierungskluft, die noch ähm, gespenstischer äh, aussieht als die traditionelle Burka, äh, die sogar den Köpfen die Form nimmt. Und da, wo das Gesicht sein sollte, ist nur eine Höhle äh, abgedeckelt von einem schwarzen Tuch. Also es ist eine Negierung eines, eines Gesichtes, während die Burka die lässt ja wenigstens die Ahnung zu, dass dahinter sich ein Gesicht befindet. Manchmal sieht man sogar die Augen, ein bisschen wenigstens. Für diese Generation an Frauen in den, in den Städten ist es einfach eine entsetzliche Katastrophe, eine entsetzliche Lethargie und Depression, die wir, glaube ich, alle, auch Frauen im Westen, nicht nachvollziehen können. Hingegen für die Frauen auf dem Land, und das sind die Frauen in der Mehrzahl auf den Dörfern, verändert sich durch diesen Machtwechsel wahrscheinlich nicht viel. Weil auf dem Land haben schon lange die Taliban geherrscht. Und selbst wenn die Regierung auf dem Land unterwegs gewesen ist und sozusagen geherrscht hat, was sie nie richtig getan hat, war in den allermeisten Fällen äh, äh, das, das Leben der Frauen auf dem Dorf nicht sonderlich, äh, nicht sonderlich verschieden von dem, dass das ihre Mütter und ihre Großmütter in den Jahrzehnten davor geführt hatten, leider, mit Ausnahme einiger Völker wie der Dasehawas.
3: The people of Afghanistan need a lifeline. After decades of war, suffering and insecurity, they face perhaps their most perilous hour. Now is the time for the international community to stand with them. And let us be clear, this conference is not simply about what we will give to the people of Afghanistan. It is about what we owe. Excellencies, even before the dramatic events of last week's, Afghans were experiencing one of the worst humanitarian crises in the world. Today, one in three Afghans do not know where their next meal will come from. The poverty rate is spiraling and basic public services are close to collapse. Hundreds of thousands of people have been forced to flee their homes. And at the same time, Afghanistan faces a severe drought, the second to hit the country in four years. Many people could run out of food by the end of these months, just as winter approaches. And of course, COVID-19 continues to stalk the country.
1: Das war der UN-Generalsekretär Antonio Guterres auf einer Konferenz in Genf in diesen Tagen. Er hat davor gewarnt, dass Afghanistan eine massive Hungersnot droht, dass Millionen Menschen schon vor Einbruch des Winters keine Nahrungsmittel mehr haben könnten, dass eine Million Kinder unmittelbar von dem Tod bedroht seien, wenn ihnen nicht sofort geholfen werde. Das sind nun mal noch mal schlimmere und deprimierende Nachrichten äh, aus Afghanistan. Wolfgang, siehst du diese Armut? Ist die präsent oder ist die in Kabul nicht so zu sehen?
2: Ähm, die, die Armut ist, äh, ist, ist überall zu sehen. Ähm, hungernde Menschen sehe ich jetzt bewusst, zumindest hier in der Innenstadt von Kabul nicht. Aber ich, 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 ich kenne natürlich um die Realität in den, in, den, in den Dörfern, in denen ich häufig gewesen bin. Und ich glaube, eine der, der, der Hauptursachen ist tatsächlich eben, äh, Wurde es ja vom Generalsekretär schon, schon angesprochen, ist die Dürre. Ich war mhm. noch vor zwei Monaten in Kandahar gewesen. Und äh, den, die, als ich noch in den Distrikten der Bürgerkrieg abge, abgespielt hatte, aber äh, sich gleichzeitig auch eine ganz, ganz schlimme Dürre ereignet hat. Also Afghanistan gehört zu den größten Opfern des Klimawandels auf der Welt. Das Grundwasser um, um Kandahar herum ist bis um 80 Meter gesunken in den letzten Jahren. Es hat dort in der Ecke seit vielen Monaten, glaube ich, nicht mehr geregnet. Auch hier in Kabul, natürlich wegen der großen, wegen großen Bevölkerungszuwächsen, ist das Grundwasser in unvorstellbare Tiefen gefallen. Es fällt immer weniger Schnee in den Bergen. Schnee, der dann als Schmelzwasser im Frühjahr die, die Felder bewässern soll. Wenn, wenn der Schnee ausfällt, dann fällt auch das Frühjahrswasser größtenteils auf und bleiben die Felder unfruchtbar und, und trocken. Es gibt viele, viele Dörfer hier in den Provinzen, die von den Bewohnern verlassen wurden. Nicht wegen der Gewalt, nicht wegen Taliban oder äh, äh, Angriffen der US-Amerikaner in der Vergangenheit, sondern wegen der Dürre, weil es einfach kein Wasser mehr gibt. Also es gibt hier, ich weiß nicht wie viele, aber sicherlich Hunderttausende an Klimaflüchtlingen in diesem Land. Dann die Pandemie, äh, äh, Corona, hat dieses Land wie wenig andere im Griff gehabt in den vergangenen anderthalb Jahren. Von mir selber sind acht Bekannte gestorben im letzten Jahr. Ähm, ja. Überwiegend ältere äh, Herrschaften, aber auch äh, relativ junge darunter. Mhm. Und über Monate hinweg haben sich die äh, sozialen Med Medien gefüllt mit, mit Nachrufen von an, an Covid-19-Verstorbenen. Also Corona hat ganz viele Abläufe hier auch äh, erschwert und, und, und behindert. Äh, dazu natürlich jetzt der, der Bürgerkrieg. Ähm, viele Städte und äh, Distrikte waren Monate, Jahre lang äh, wie unter Belagerung. Und äh, das fällt jetzt äh, ja hoffentlich jetzt äh, weg. Dazu kommt allerdings... Das Problem, dass ähm, durch die Evakuierung und durch äh, diese, diese massenhafte Flucht äh, derjenigen, die bisher äh, an der Regierung äh, sich orientiert haben, äh, dass das Land droht, alle seine Techniker, Ingenieure, Studierte, die theoretisches äh, und praktisches Wissen hatten, zu verlieren. Ja, also die Leute, das Kraftwerk äh, hat große Probleme, äh, dass eh, die völlig unzureichend ist, Kabul mit Strom zu versorgen. Das meiste kommt immer noch aus Tadschikistan Aber hat große Probleme, Ingenieure zu finden. Der Flughafen konnte ja auch lange nicht betrieben werden, weil, weil die Leute einfach geflohen sind. Es ist abzuwarten, ob die Taliban genügend Experten auftreiben können, um die fundamentalsten Dienstleistungen äh, zu, zu erbringen. Ob die die Ministerien füllen können. Wenn ich jetzt in die Ministerien gehe, sind die leer. Da sind von 100 Büros vielleicht zwei, drei besetzt und einer ist vielleicht geblieben von der alten Regierung, der ein bisschen Sachwissen hat. Und äh, in den anderen sitzen, sitzen Leute, die, die, die sich Muller nennen oder Kari, die also eine überwiegend äh, religiöse Ausbildung genossen haben. Ja, wir, wir können weitermachen bei den Universitäten, bei den Ausbildungsgängen. Alles droht ähm, im Moment auseinanderzufallen, einfach weil es nicht mehr die Leute hat, die wissen, wie, wie diese Maschinerie äh, zu bedienen ist.
0: Wolfgang, du, wir haben dir atemlos zugehört und ähm, haben auch sehr viel zugehört und auch wahrscheinlich viel weniger gefragt als letztes Mal. Das ist ja wahnsinnig bedrückend, was du schilderst. Und ähm, ja, man weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Gibt es, denn, gibt es denn irgendetwas, was wir tun können, was Europa, was Deutschland tun kann für Afghanistan?
2: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, die Möglichkeiten sind sehr eingeschränkt. Ähm, natürlich muss im Winter humanitäre Hilfe geleistet werden, auch wenn die Taliban finanziell davon profitieren werden, weil sie einen Teil für ihre Verwaltung äh, einbehalten werden. Ja, aber darüber hinaus, über die unmittelbare humanitäre Hilfe, ähm, muss, glaube ich, im Moment einfach abgewartet werden, so unbefriedigend es klingt, in welche Richtung sich die Taliban-Regierung weiterentwickelt welche Flügel sich durchsetzen. Die sind, wie ich höre, noch am Ringen miteinander. Die Moderaten, die Radikalen, unterschiedliche Schuren in, den, in der Taliban-Organisation. Und solange nicht klar, solange den Taliban selber noch nicht hinreichend klar ist, welche Gesamtstrategie sie vereinigt in diesem Land verfolgen, ist es natürlich extrem schwierig, von außerhalb nun im größeren Maßstab Dinge zum Guten beeinflussen zu wollen.
0: Ja, Wolfgang, ab, abwarten sagst du, wir hoffen, dass dieses Abwarten vielleicht doch irgendwie zu einigen positiven Hoffnungsschimmern führt. Sag uns doch zum Schluss nochmal, wie lange bist du jetzt noch in Afghanistan, in Kabul? Wie Wann wirst du wieder ähm, zurückreisen?
2: Ich werde noch eine Weile bleiben. Wie lange, weiß ich noch nicht. Das hängt auch immer so ein bisschen von den Tagesentscheidungen hier ab. Es gibt ja jeden Tag immer noch neue Wendungen und Überraschungen, auch administrativ. Aber ich werde noch, äh, werd noch einige Tage im Land bleiben.
1: Das war es wieder, das Politikteil der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Heute mit einer vielleicht etwas bedrückenderen Ausgabe, aber faszinierend und äh, auch ich muss sagen, Wolfgang, ich habe dir atemlos zugehört. Wenn Sie uns schreiben wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Fragen, Anregungen, Kritik, gerne auch mit Lob, unsere Mailadresse lautet zeit.de. Wir bedanken uns bei Paula von den Pool Artists, unseren fabelhaften Producern, Großer Dank geht an Carlotta Wald. Sie heißt Carlotta Wald, nicht Carlotta von Wald, wie ich beim letzten Mal gesagt habe. Es Doch klingt, hier im
0: Politikteil werden die Leute spontan geadelt.
1: Genau, aber es klingt auch sehr gut. Carlotta von und zu Wald, die uns bei der Recherche unterstützt. Und an, vielen Dank auch an Pia Rauschenberger, unsere podcast von Zeit Online, die selbst auch regelmäßig im Podcast bei Zeit Online zu hören ist.
0: Ja, vor allem aber danken wir natürlich dir, lieber Wolfgang, dass du das möglich gemacht hast in diesen etwas schwierigen Umständen, dass du dir Zeit genommen hast für uns, dass du uns erzählt hast, was in Afghanistan im Moment los ist. Pass auf dich auf, wir wünschen dir alles, alles Gute und ähm, hab eine gute Nacht in
2: Kabul. Vielen Dank, Grüße an euch.
0: Ja, und wenn Sie mögen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann können Sie am kommenden Freitag wieder das Politikteil hören dann mit einer Sonderausgabe unmittelbar vor der Wahl. Da haben wir uns einiges vorgenommen. Und wer Lust hat, kann bis dahin natürlich einen der vielen anderen Zeit-Podcasts hören, das fabelhafte Zeitverbrechen, den täglichen Nachrichten-Podcast, was jetzt oder die sogenannte Gegenwart von unseren Feuilleton-Kollegen. Machen Sie es
1: gut. Danke, Wolfgang. Danke Ihnen. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von ZEIT und ZEIT online, produziert von poolartists.de.
2: Ja, Irgendwie findet ja jede Gesellschaft immer, immer ihren Weg aus jedem Schlamassel. Das hat zumindest die Geschichte der Vergangenheit bewiesen. Ich, hoffe, ich glaube, auch, auch in der Zukunft wird es so sein. Ähm, aber es ist natürlich eine ganz besonders anstrengende Zeit, weil, ähm, weil du ständig, ähm, also jeden Tag von vielen, vielen Leuten angesprochen wirst, ob, sie dich nicht ob du sie nicht rausholen kannst. Heute Abend mit einer Musikerin äh, geredet, die nicht mehr musizieren darf, aber Musik ist ihr Leben. Ähm, also das sind schon äh, natürlich emotional auch sehr anstrengende Begegnungen. Aber du wir haben ein gutes Team, wir sind ja gut untergebracht, äh, einen, einen tollen Koch äh, und äh, einen super netten Fahrer, der nicht aufhört zu plaudern, auch wenn ich fast nichts verstehe, was er sagt ähm, und sehr viele hilfsbereite Leute, die, die, die für einen übersetzen wollen, ja, also, ähm, ähm, ja.